0: So, hallo liebe Leute, da sind wir endlich, endlich, endlich wieder, das hat echt lange gedauert, ihr mögt uns verzeihen, ich hoffe ihr seid uns immer noch, äh, sozusagen immer noch dabei, weil wir haben es endlich mal wieder geschafft. Hallo Olli, bist du da?
1: Hallo Steffen, ich bin da, grüß dich. Hallo,
0: weißt du was jetzt gerade ist? Also wir nehmen gerade folgendes auf, nämlich die Folge 10 von dem ähm, Podcast Come Fly With Us den wir ja hobbymäßig betreiben. Ich habe ja mittlerweile mitbekommen, wir
1: sind auch in Konkurrenz mit einem offiziellen ersten deutschen Luftfahrt-Podcast. Äh, Hast du davon gehört? Podcast. Ich habe davon gehört. Äh, ich muss zugeben, ich habe noch nicht reingehört, aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich Konkurrenz ist. Also davon ab, ich finde ja bei Podcasts so richtig Konkurrenz gibt es ja nicht. Ich finde, ähm, jeder, der sowas äh, selber produziert und macht, das. Ähm, ich finde das toll. Ja. Also ähm, mehr machen, mehr ähm, Gefällt mir sehr. Genau. Ähm, zu der, zu der, äh, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, bevor ihr den Steffen, der ja viel aktiver bei Twitter ist als ich, ähm, bevor ihr den immer ähm, wüsst, beschimpft, dass der hier, also es ist nicht passiert, aber nicht, dass es vorkommt, dass wir hier keine Aufnahme gemacht haben. Ähm, das ist tatsächlich meine Schuld so ein bisschen. Genau, weil beschimpft ich dann ihn, irgendwie, Leute. Genau, beschimpft, beschimpft mich. Ihn. <lacht> irgendwie, äh, wir wollten gestern schon aufnehmen, dann bekam ich äh, unverhofft äh, Fliegerbesuch der hier bei uns in der Gegend äh, mit seinem Flugzeug äh, runtergekommen, klingt jetzt so negativ, also gelandet ist, heile gelandet natürlich. Und äh, ja, da mussten wir schon wieder verschieben und ich muss den Steffen schon wieder hinhalten. Ja, das äh, ist halt so. Und ich habe im Moment immer noch frei und irgendwie ist das so ein totaler Freizeitstress gerade bei mir. Das
0: ist doch gut. Und vor allen Dingen, welche ein schöneres Schöneren Grund, äh, etwas abzusagen, als ein Flugzeug äh, Flugzeug angucken, anfassen, kann es überhaupt geben, oder?
1: Genau. ja Also finde ich. Ach, das hätte ich mal, das hätte ich mal bringen sollen gestern Abend, ja. dass wir dann noch viel besser gewesen. Genau. Ähm, Ach, zum schön. Zeitpunkt, also wann diese Aufnahme gemacht
0: worden ist, Denksportagabe, in äh, fünf Stunden beginnt eine totale Sonnenfinsternis. Leider ist sie nicht hier sichtbar, sondern äh, ich glaube irgendwo in. Äh, in Südamerika, also da kann sich dann jemand schon vielleicht ausrechnen, wann diese Aufnahme gemacht worden ist,
1: im Juli. Genau. Ich, da könnte man einen Wettbewerb draus machen, ne? aber da müssen wir uns wieder Preise ausdenken, genau. auch doof irgendwie.
0: Ähm, wir, wir legen einfach mal los, oder?
1: Ja, genau. würde ich sagen. Ich
0: muss mich jetzt erstmal entschuldigen, also du hast dich jetzt gerade entschuldigt, jetzt entschuldige ich mich, und zwar bei Frank, weil der hat natürlich einen konstruktiven Hin Hinweis gegeben über Twitter, über äh, die schlechte Qualität der letzten Folge. Aus dem Bauchhaus muss ich sagen, es wird jetzt, glaube ich, besser sein, deutlich besser, weil ich höre selber kein Knistern, alles ist gut und er hat uns Studio-Link vorgeschlagen wir sollen das doch endlich mal benutzen und da wollte ich nochmal erwähnen, wir tun es die ganze Zeit. nur Letztes Mal war einfach irgendwas kaputt. Jetzt ist aber alles. Wobei
1: los. eben hast du auch schon so zehn Sekunden lang geknistert. Ich hoffe, das war nur bei mir. Äh, äh,
0: ja, aber diesmal äh, höre ich mich nicht knistern. Also ich hoffe, dass das okay. Aber man weiß ja nie, das ist exakt dieselbe Location, die wir jetzt, also wo ich jetzt bin und diese furchtbare Aufnahme gemacht habe, nämlich ich bin gerade in München.
1: Das mag vielleicht einiges erklären, ja. wer
0: weiß. Und heute Morgen saß ich, na, ich will das gar nicht erzählen. Also legen wir weiter. Wir bleiben beim, beim Fliegerthema, ne? oder?
1: Ja, doch, besser, genau. Ähm, oh, und wir haben ganz schön viele Fragen, ja. wenn ich hier auf unsere Liste gucke.
0: Ich glaube, die können wir nicht alle beantworten, aber wir können ja mal loslegen, oder?
1: Ja. Ja, Andreas hat dich was gefragt und das ist tatsächlich ähm, bei mir zu lange her, dass ich Airbus geflogen bin. Ich lese das mal vor, das ist eine echt lange Frage. Der schreibt, hallo Steffen, siehst du, bist auch gleich direkt gemeint. Ich bin auch über Omega Tau zu euch gestoßen, danke Markus an dieser Stelle, und flugbegeistert seit der ersten Stunde, hab mir auch mal sechs Stunden einem Full Motion A320 Simulator gegönnt, um mal ein Gefühl zu bekommen, Airbus zu fliegen. Da ja, hat er mehr als ich. Allerdings, äh, wollte ich gerade ja. sagen, das ist schon, schon nicht ja. schlecht, ne? Allerdings flogen wir leider nur im Direct Law. Oh. Okay. Why? Ich habe speziell zum Airbus ein paar Fragen. Ja, das Warum ist interessant. Ne? Also für die Hörer, die Airbus nicht so gut kennen, das Direct Law ist so ein Steuermodus, ganz einfach gesagt. Wenn alles quasi aus ist, alle Schutzfunktionen aus. Und ich sag mal ganz gern, what you steer is what you get. Also das, was man beim Steuerknüppel eingibt, kommt hinten auch in den Steuerflächen raus. Also eigentlich so überhaupt nicht das, wie das beim Airbus normalerweise ist. Ähm, naja, weiter im Text. Ich habe speziell zum Airbus mal ein paar Fragen. Jetzt kommst du, Steffen. Mal angenommen. Ich bin auf Flight Level 100, Autopilot, Level Off und deaktiviere den Autothrust. Dann erhöht sich ja mein engel auf Attack kontinuierlich, bis ich irgendwann bei Alpha brot ankomme. Komme ich darüber hinaus, aktiviert sich ja im Normal Law die Alpha Floor Protection und gibt mir Toga auf die beiden Kraftpakete unter den Flächen. Das kann ich sogar, ja, das stimmt sogar, das, das weiß ich sogar noch. Jetzt habe ich doch noch den gleichen Effekt, äh, was, jetzt habe ich doch den gleichen Effekt, weshalb Boeing bei der 37 Max das MCAS entwickelt hat. niedrige Geschwindigkeit, hoher Angle of Attack und sehr viel Schub, welcher mir die Nase tendenziell nach oben in den Stall drücken will. Hat der Airbus auch sowas ähnliches wie das MCAS? Also drückt er mir in dieser Situation automatisch die Nase runter?
0: Ja, äh, Möchtest du, soll ich machen? Ich soll antworten, ne?
1: Ja, du, du fliegst Airbus, also, von ja, genau, Jahr also, das, okay, äh flieg,
0: aber auch er ist wieder seit drei Jahren Airbus, also so, ich meine, also, also mal angenommen, ich bin auf Flight Level 100 Autopilot off, gut, wenn du deaktiviere den Autos rast, wenn du den deaktivierst, passiert erstmal gar nichts, weil, ähm, oder je nachdem, wie er deaktiviert wird, wenn er auto, wenn er durch einen Systemfehler deaktiviert wird, das heißt, Abfällt, rausfällt, kaputt geht oder irgendwas, dann bleibt ein sogenannter Thrust-Lock stehen. Das heißt, die Gashebel oder der Schub bleibt an derselben Stelle stehen und es passiert gar nichts. Wenn du den Autosrast deaktivierst, ich bin jetzt ganz präzise in der Antwort, wenn du den Autosrast deaktivierst, dann ähm, funktionieren die Thrust-Lever wieder als Limitgeber, also als maximal Schubgeber sozusagen oder auf welcher Stelle der Schub der Autosrast oder der Thrust der Triebwerke fahren soll. Das heißt, wenn ich ihn aufschalte und die Lever sind ganz normal im Cruise-Mode, würde er einfach Gas geben und im Max-Cruise-Power stehen bleiben. Und dann würdest du schneller werden und dann würdest du auch irgendwann an eine Protection kommen, nämlich an die High-Speed-Protection. Du meintest aber sicherlich, dass du den Autostrass deaktivierst und den dann auf Leerlauf ziehst. Der wirst du natürlich langsamer, ist klar. Und während du langsamer fliegst, versucht der Flieger die Höhe zu halten. Er tut es übrigens nicht genau präzise. Also wenn ich den Gas hier nach hinten nehme, wird er schon anfangen leicht zu sinken. Einfach weil das ganze System nicht so starr wie ein Brett ist. Der, da ist eine gewisse ähm, Instabilität ist da drin, sonst wäre das ganze System viel zu starr. Also wenn ich die, die Gas hier nach hinten nehme, reduziere ich auch den Pitch-Up-Moment und irgendwie, dann nimmt er die Gase schon leichter runter. Ich müsste im echten Flieger so ein bisschen ziehen, damit der Level bleibt. So. Dann nimmt er die Nase runter, ganz leicht runter, fängt an zu sinken, aber wird definitiv langsamer, 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 langsamer. Und irgendwann sagt der, sagt das Normal Law, also die normale, die normale Flugwegsteuerung, hey, du wirst hier zu langsam, ich muss die Geschwindigkeit halten, also nehme ich an, ich nehme die Nase runter. So, was hat er jetzt gesagt? Und ich, äh, guck mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was er so. sagt.
1: Er sagt darüber hinaus, aktiviert sich im Normal Law die Alpha Floor Protection und gibt nee. mit Toga auf beiden Triebwerken. Nein, das tut sie nicht. Nein, das tut sie nicht,
0: weil du gibst ja keinen Input als Stick. Diese Alpha Pro Protection wäre nur, wenn du versuchst, die Höhe zu halten. Das heißt dann, jetzt reden wir von zwei Dingen. Also du nimmst den, den Gas auf Leerlauf und versuchst trotzdem, die Höhe zu halten. Dann irgendwann würde er anfangen, ähm, die Nase, äh, die Nase, oh Gott, das kommt so viele Modus jetzt zusammen. Also wenn du, ähm, wenn, Ganz ehrlich, ich müsste jetzt in die Bücher gehen, um genau, es gibt zwei Möglichkeiten, die er macht und da muss ich jetzt genau unterscheiden, in welchem Status du bist. Wenn du ihn verzweifelt versuchst, in die Höhe zu halten und er sagt, er wird zu langsam, wird er irgendwann Gas geben, Toga geben und ähm, die Nase und dadurch versuchen, die Geschwindigkeit zu halten. Wenn du keine keine Leistung hast aus irgendwelchen Gründen oder du, du ziehst oder du schaltest Autos, keine Ahnung, schaltest die Triebwerke aus oder irgendwas, dann wird er die Nase selber runternehmen und versuchen, die Geschwindigkeit zu halten, sodass du ja nicht zu langsam wirst. Ähm, also auf der Art kann er das verhindern. MCAS, MCAS ist was anderes. Bei der 737 haben wir keinen. Keine Laws in dem Sinne. Du hast ja einen Flieger, der direkt über Seile gesteuert wird. Wenn du als Pilot willst, dass der Flieger zu langsam wird und stallt, dann tut er das. Auch dort hat er eine Möglichkeit Gas zu geben, solange der Autosrast an ist und er gibt Gas und versucht durch Leistung eine zu niedrige Geschwindigkeit zu, äh, zu verhindern. Man hat jetzt noch Folgendes entwickelt, MCAS bei der 737, es gibt bei den älteren 737 modelle auch schon Systeme, die nicht vor einem Stall waren, ein, ein Stick Shaker, dann rüttelt der Stick, der sagte, hier, du wirst zu langsam, es gibt eine, eine ähm, den gab es schon bei der NG, ein Elevator Effect, Enhanced effectors System, also ein System, was dir eine größere Autorität Nase runter als hoch gibt, also, wenn du, dass du den, einen Ausschlag mehr nach unten hast als nach oben, wenn du in diesem Bereich bekommst, das haben sie schon eingeführt, um dich, um es dir einfacher zu machen, als Pilot die Nase runterzunehmen. Und MCAS wurde deshalb entwickelt, ähm, weil bei sehr, sehr hohen Anstellwinkeln die sehr, sehr großen Triebwerke der 737 MAX selber anfangen, Auftrieb zu entwickeln und sie entwickeln sie entwickeln den Auftrieb noch deutlich vor ähm, dem äh, Drehpunkt, dem normalen Drehpunkt von ähm, der Querachse, wo der Flieger um die ja, Querachse gesteuert wird sozusagen, so er bei sehr sehr langsamen Geschwindigkeiten ja von alleine immer weiter die Nase nach runter äh, hoch nimmt, also wenn du nicht aufpasst und nichts machst. Ähm, und deswegen, ha deswegen hat man dieses Trimsystem entwickelt, das die Nase nach runter trimmt. Leider nicht genug abgesichert. Also nein, es ist was anderes. Ähm, die, der A320 hat kein mk system sondern er, er will dich gar nicht erst in diese Ecke kommen lassen, indem er äh, von alleine überhaupt dir nicht die Möglichkeiten lässt, ähm, die Nase so hoch zu halten, dass du in die, die Situation kommen kannst. Habe ich damit versucht, die Frage zu beantworten. Äh, Konnte
1: ich, 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 konnt ich, ich, ich dir nicht erklären? Mich, <lacht> ja, ich frage mich, wie viele Leute jetzt schon, die nicht so gut den Airbus kennen, ja. abgeschaltet haben. Ja, genau. Aber... Hm. Ja, 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 okay, lass mich. Das ja, also, ist eine sehr detaillierte, ist. detaillierte Frage, aber ich denke, ich, ich denke es beantwortet ja, äh, es genau. ein bisschen. Ähm, ja, die zweite Frage ist vergleichsweise einfach. Kann man den Airbus auch manuell ins Alternate oder Direct Law bringen? Hat er ja, doch kann man, ja. ja, kann man, ist kein ja. Problem. Ja. Einfach oben die Flight-Control-Computer ausschalten.
0: Genau, das, und wie du ja selber auch im Simulator ähm, erlebt hast, hast gesagt, du gesagt, du hast im Direct Law geschrieben, da hat man das ja auch gemacht. Und genau wir konkret üben, ein oder zweimal im Jahr müssen wir, sollen wir, dürfen wir selber in direct -Lauf fliegen, sozusagen, damit wir auch da nicht das Gefühl für verlieren. Das heißt, so richtig mit Trimmung und allem drum und dran, wie so ein, wie so ein 7,
1: -7, 7 flieger das macht. Weiß, weißt du das? Kennst du das? triple habe ich schon mal gehört. Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Irgendwann. Und die dritte Frage vom Andreas, ich, ich Machen wir gerade ein bisschen weiter. Ist es wirklich möglich, mit dem Mechanical Backup ausreichend gut zu fliegen und zu landen? Wird sowas im Simulator auch mal geübt? Meint er jetzt das
0: von der 3.7 oder meint er jetzt das vom?
1: Ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal vom 320 aus, oder?
0: Der 320 hat als Mechanical Backup hat er nur die Trimmung, die mechanisch hinten den, den Horizontal Stabilizer trimmt. Na, also du, oder, oder das Ruder, das wird ja noch mit Seilen, richtig Drahtseile, hinten angesteuert, zur Not, wenn alles ausfällt, dann kannst du hinten das Ruder noch mit Drahtseilen steuern, über Hydraulik, oder beziehungsweise die Trimmung über Hydraulik mit einem Drahtseil. Also da drehst du auch das Rad im 320er. Die 3.7, da kannst du zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, also mit oder ohne Hydraulik, kannst du ähm, auch die Ailerons, also die Querruder, mechanisch mit Seilen steuern. Und ähm, ich denke, es wird alles beides gemacht. Bei der 3.7 bestimmt deutlich höher, weil das ähm, aus ein ja, eine, eine, wenn beide Hydrauliksysteme ausfallen, dann wird das trainiert, dass du damit halt auch fliegen kannst.
1: Hm.
0: Hm. Wir, also im 3.80 gibt es kein mechanisches Backup mehr. Da ist nur Triple
1: 7.77 7 -7 hat tatsächlich zwei, äh Zwei Spoilers, die mechanisch angesteuert sind. Das ist aber mehr so, um den Flieger noch kurz auf ja auf eine richtige Richtung zu halten, bis alles an Notsystemen angesprungen ist. Also das, das braucht man eigentlich auch nicht.
0: Nee, 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 das
1: ist alles nur Rudimentärsysteme. Die Flieger sind zu groß, dass man da mechanisch noch viel machen kann. Das Ach komm, wie in den Filmen, wo beide Piloten vorne sitzen und mit letzter Kraft den Flieger hoch... Okay, Ja, lass vergessen wir es. Okay. Ähm, genau, Fliegergrüße aus Rosenheim. Äh, Andreas... Genau, Schreite da steht noch PS,
0: eine Folge über das Air Power dieses Jahr am Fliegerhorst in Zeltwig, wäre klasse. Asche über mein Haupt, ich weiß noch nicht mal, was das ist.
1: Was? Nein. Dann musst du das aber mal ganz schnell googeln. Oh. Warte, ich sollte mal einen Link raussuchen?
0: Ja, ihr ja, legt ja, leg mir raus und dann ich ähm, ähm, das in die Show los, how about that?
1: <lacht> sehr gute Idee. Ja. Oh. Also das ist eine, eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, ähm, im September ist das. Hm. Es äh, ist eine Flugshow vom österreichischen Bundesheer, Red Bull und so weiter und äh, sehr oh. lohnenswert.
0: Okay, ah. mit anderen Worten, du warst schon mal da?
1: Nein, ich habe ah. nur davon gehört, dass <lacht> okay. es sehr
0: lohnenswert ist. Okay, <lacht> äh, ach so, okay. Ja, ah, okay. Äh, nice try. <lacht> nice ja. try, ne? der
1: war Voll. wirklich gut. Ja. Tatsächlich, ähm, dieses Mal, ich werde garantiert nicht da sein, an dem Wochenende bin ich auf einer Feier. In Hochzeit. Also von daher, ich äh, wird da leider keine Chance. Zurück.
0: Also ich bin leider innerlich total zerrissen, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit einem Kumpel nach Oschkosch reinzufliegen. Dieses Jahr, jetzt und ich hätte sogar frei gehabt, aber ich kann meine Familie nicht alleine lassen. Family comes first. Tja, Tja, so ist das. Ja. Also muss ich das irgendwie anders planen.
1: Na? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr wir dahin.
0: In Scholla. Schauen wir mal. Genau. Ah, nächste Frage. Christian, alter Kollege. Nein, also alter Bekannter. Der hat mal wieder eine Frage gestellt. Und zwar, ich finde den ersten Satz. Moin, werte Kapitäne.
1: Ja, ich habe mich richtig äh, gebauchpinselt. Gefühl. Danke, Christian. Aber sorry, mir fehlt dein ein Streifen. Oh. okay. Tja. Kommt aber noch. Hoffentlich.
0: Ja. Ach ja, so gut. Äh, kurze Frage zu... Ähm äh, größer 45 Grad Celsius in Delhi. Sind solche Temperaturen schon irgendwelche signifikanten Begrenzungen in der Triebwerksleistung zu beachten? Oder ist das alles noch im normalen Rahmen? Anders gefragt, passiert es in der Praxis, dass entschieden werden muss, man kann nur x Passagiere befördern, x Tonnen Fracht laden, weil es auf der Strecke mit diesen Ausweichflughäfen sonst mit dem Sprit eng wird oder der Flieger für gegebene Triebwerksleistungsbahnlänge zu schwer würde?
1: Ja kann ja. man ganz einfach mit ja beantworten diese ja, Frage. Nein, ähm, eigentlich immer, äh, Absolut, ne? Also absolut, also was was ist normaler Rahmen? Das ist immer die Frage, aber wir müssen ja für jeden Start auch berechnen, äh, wie sieht das aus mit der Landedistanz äh, mit der Startdistanz für die Temperatur, Luftdruck, Wind auf genau der spezifischen Bahn in die Richtung und äh, ja, natürlich, äh, da muss man einiges beachten. Beispielsweise, um mal Gust noch bei der Fracht zu bleiben, wenn wir aus Shanghai zurück nach Hause fliegen, dann ist es gerade im Sommer bei so 35, 36 Grad ähm, durchaus üblich, dass wir wirklich mit dem maximalen takeoff Weight starten, beziehungsweise dann auch mal Fracht stehen lassen müssen, weil es dann doch vom Wind dann doch nicht mehr passt. Zum Beispiel, wenn man dann doch mal mit Rückenwind starten muss oder man braucht doch ein bisschen mehr Sprit. Ähm, ja, klar, da wird ausgeladen. Das ist natürlich nicht schön, aber ähm, nicht vermeidbar. Und je nachdem, wo man ist, jetzt in Delhi ist es zwar sehr, sehr warm, aber ich sag mal, ja, der Flug sind irgendwie rund acht Stunden. Ich sag mal, da kommt man nicht so oft dran. Wenn man jetzt beispielsweise mal Mexico City betrachtet, welches ja nicht nur warm ist, sondern auch sehr, sehr hoch, ist man ja schon sehr, sehr stark eingeschränkt, ja.
0: Genau, das ist die Kombination aus allen möglichen Dingen, die dem Flieger dazu schaffen macht. Also Dichte Höhe, wie hoch der Platz ist, wie, wie wie lang die Bahn ist, spielt alles da so ein bisschen eine Rolle. Wenn wenn es, ich glaube, das Limit generell bei vielen Fliegern ist 50 Grad. Kann es das sein, dass sie sagen, okay, ab 50 Grad geht nichts mehr?
1: Mm, als, kann sein, ja.
0: Als, als Operational Limit, dass sie sagen, okay, hier yeah, 50 Grad kannst du nicht mehr betreiben, weil dann auch oh, das ganze Material wird langsam, also Klimaanlage und alles, das funktioniert, alles kann da einfach nicht mehr gegen ankommen. Ähm, das wird ein, ein Problem und ähm, aber ansonsten kann man eigentlich alles mit langer Bahn dann zum Beispiel erschlagen, dass man einfach sagt, okay, ich kann nicht so viel Leistung geben, aber wenn ich eine vier Kilometer lange Bahn habe, dann kriege ich das trotzdem irgendwie raus. Ne? Das geht dann.
1: Ja, ja oder ähm, das kommt tatsächlich recht selten vor, aber wenn es jetzt zum Beispiel bei uns wirklich dringende Fracht wäre, klar, könnte man natürlich auch sagen, dann machen wir halt einen Zwischenstopp irgendwo in der Mitte. Das geht äh, natürlich auch.
0: Genau. Es gibt manchmal noch... Äh wird das für ein Problem sozusagen, wenn man noch zusätzliche Dinge hat, die einen beeinflussen. Also es gibt manchmal Triebwerke, die sind äh, schon temperaturlimitiert, weil die mal wegen schon so lange am, am Triebwerk bzw. Also am, am Flugzeug dranhängen will man sie nicht mehr ganz so stark belasten, das hört sich jetzt, oh, was? Wie belasten? ist natürlich alles im sicheren Rahmen, aber man sagt dann zum Beispiel also, größer als bei Temperaturen größer als 45 Grad darfst du sie nicht mehr betreiben. Oder größer als 40 Grad darfst du sie nicht mehr betreiben. So, und wenn du natürlich sowas hast, dann wird das ein Problem. Aber das weiß man in der Regel und dann schickt man so einen, so einen Flieger nicht dahin. Und man kann es ja auch da betreiben, nur dann ist halt wird der Verschleif noch größer, deswegen sagt man, okay, jetzt machen wir hier einen Schluss, also nicht weiter belasten, einfach um das Triebwerk sozusagen ähm, noch länger am Flieger betreiben lassen zu können.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Ähm, ja. Was, was hat er denn noch gefragt? Und natürlich, dass man dass man immer abwägt, wie viel äh, wie viel kann ich überhaupt auf einer Strecke mitnehmen. Das ist tägliche Flugwegplanung. Also das ähm, hm. wird immer entschieden, wie viel Fracht kann ich auf der und der Strecke mitnehmen, wo, welches Limit habe ich zuerst mein strukturelles Limit oder das Take-Off-Limit oder das lande -Limit ist auch äh, ein Ding, um konkret von meinem Flieger zu reden, der hat eigentlich nie irgendein Performance-Limit beim Start. Er hat nur maximal eins bei der Landung ähm, und das konkret in Delhi, aber nicht weil wegen Temperatur, sondern weil er einfach in Indien ein so weit entferntes, Alternate eventuell nutzen muss, dass er noch sehr viel Sprit hat, wenn er da ankommt. Und das, das muss man beim Landegewicht ja mit berücksichtigen, sodass man eventuell beim Abflug in Deutschland Fracht rausnehmen muss, um nicht über das Landegewicht in Delhi zu kommen. Das ist ein konkretes Problem, was wir auf unserer Flotte in Delhi haben. Selten, mhm. aber okay. kommt vor. Mhm. So. Jo. Was hat er weiter mhm. geschrieben? Und dass ein Flieger bestimmte Limits hat, ist mir natürlich klar und wahrscheinlich eine Vermutung. Es ist bei der Fracht die Varianten in den transportierten Massen höher. Die Frage ist eher, wo spielen die eine Rolle und wann plant man beziehungsweise sagt deine Company Hongkong Frankfurt kann man derzeit nur mit 100 freien Plätzen beflogen werden oder stellt sich so etwas vielleicht sogar manchmal erst kurzfristig heraus, weil zu warm Einschränkung Defekt an der Maschine oder sowas. Hm. Also du meinst, wann, wann? Also was passieren kann, das ist ein ähnliches Ding wie jetzt bei der ähm, bei der Delhi-Sache, was sie gesagt hat, wir kommen hin, sehen die Flugwegplanung, es ist geplant worden, dass wir den Alternate äh, Heiderabad haben für Delhi und ähm, ich sage aber, als Pilot, als Kommandant, komme ich dahin, guck mir die Pläne an, das möchte ich nicht, das will ich nicht, ich will nicht Heiderabad als Alternate haben, ich nehme Dubai als Alternate, dafür brauche ich mehr Alternate-Sprit, das heißt, ich werde es zu schwer sein in Delhi, das heißt, wir können zwei Tonnen Fracht nicht mitnehmen und dann werden sie nicht mitgenommen. Dann na,
1: das Einmal passiert. Mit eine Zwischenfrage von mir, ganz doof: Warum ist Hyderabad kein Alternativ für euch? Weil meinetwegen da Gewitter sind. Ach so meinst du? Ja, ja okay. Du genau. kommst da hin und
0: sagst du, nee, das ist mir, ich habe jetzt in Delhi Gewitter und in, in Hyderabad Gewitter, nee, das möchte ich nicht. Ähm, dann nehme ich lieber Dubai.
1: Mhm. Na, kann passieren und passiert Ach und komm, ist auch Karachi so. ist doch auch toll. Da freuen sich auch die Passagiere. Äh, Wenn die ganzen Inder in Pakistan, okay, ja, okay, genau das. Dann ähm, glaube ich schon das Thema, ne? Das, das geht voll in die Hose dann, ne? Ja. Ja, ja. Äh, ansonsten, ja, ähm, wir haben bei der bei der reinen, bei der reinen Frachtfliegerei natürlich auch ähm, Ziele oder ja, Stationen, wo die Fracht äh, gewichts- und volumenkritisch ist, bei der volumenkritischen ist es meistens kein Problem, ähm, das heißt, da ist dann die Fracht, die beladen wird, vor allen Dingen groß, bei einer gewichtskritischen Fracht, beispielsweise Shanghai, ja, muss man halt gucken, da bleibt dann was stehen oder auch ja, mit technischen Problemen ausladen und das Ausladen kann auch natürlich bei Passagierflugzeugen sein. Also ich äh, kenne das aus eigener Erfahrung. Ich wollte mal aus Buenos Aires nach Hause und ähm, sind wir stehen geblieben. Da mussten die auch mit, ich glaube, 80 Plätzen leer fliegen, weil das sonst einfach nicht geklappt hätte.
0: Ja, das ist sehr ärgerlich und es trifft natürlich dann vor allen Dingen viel, ähm, ja, die niedrigen Tarife, sagen wir mal so, oder sogar noch sowas wie die äh, Reisen auf Standby. Ja. Genau. Ja. es kommt aber gefühlt wirklich immer, immer seltener vor. Und ich glaube, das Einzige, wo das so richtig noch passieren kann, ist hier ist hier ähm, vielleicht Johannesburg zurück oder
1: beziehungsweise wirklich Buenos Aires. Ja, Buenos Aires ist ein Klassiker, ja. Und ich meine, die sind ja lange Zeit mit einem A340 auch dahin geflogen. Oh Gott. Ja, und Bogota war, glaube ich, auch 340. Ähm.
0: Ja, das stimmt. Bogota, da habe ich auch sagen, das ist auch, die sind immer sind immer knapp
1: ähm, also, sie können nie so richtig großzügig extra tanken. Es sieht auch immer sehr spannend aus, wenn die starten, finde ich.
0: Ja, also ich kann mich an habe ich das nicht schon erzählt? Sie in Bangkok erinnern mit den mit der sieben Quatsch mit der mit dem A340 200. Das ist so der erste gewesen. Der hat fünf APUs, davon vier mhm. regelbar. Also mhm. so war einmal der Scherzen. Und in Bangkok sind wir tagsüber gestartet mit dem Ding. Und du rollst die Bahn längs, es rumpelt, es rumpelt. Irgendwie kommen Geräusche von den Triebwerken. Die scheinen also zu arbeiten. Und die Bahn, die Bahn war nicht lang. Die, das war der alte Flughafen noch. Die war, glaube ich, nur 2.600 Meter lang oder irgendwas. Ja, da hast du irgendwann Go oder wie wann gesagt. Und dann rolltest du weiter und rolltest und rolltest. Und du, ach, guck mal, guck mal, da ist das Ende der Bahn so ein bisschen. Und dann, ja, ja, okay, ja rotate und dann hat er die Nase hochgenommen, du hebst ab und dann geht so die Bahn unter dir durch und dann guckst du auf den Radarhöhenmesser und dann steht da 50 Fuß und dann sagst du, oh ja, prima, hat ja funktioniert. Also jetzt erschreckt dir vielleicht irgendwie alles, aber genauso wird's berechnet. Und das war exakt wie berechnet. Ja. ja, Das ist die, also das waren die Zeiten, so haben sich die Leute gefühlt bei der, glaube ich, bei der 707, als die erste rauskam. Weil das war nämlich genauso, So sind die täglich geflogen. Das war ja auch nicht viel besser. Es war eine 707 in modern, diese, diese 340-200. Hm.
1: Okay. Also ich bin 707 tatsächlich noch geflogen, aber da war ich noch so klein, dass ich mir über 50 Fuß screen Height, also die Höhe da über der Schwelle auf der anderen Seite, noch keine Gedanken gemacht habe.
0: Aber du kannst bestätigen, ne? Das, so ist die Berechnung. Ja, das stimmt. 50 das Fuß Berechnung ist das für All-Engine und 35 Fuß für einen engine Out. Ich bin auch 707 geflogen, New York, da war ich zehn Jahre alt und da habe ich einen Startabbruch miterlebt. So Highspeed, Speed, so bei 120 Knoten. Ja. also ich habe ja erzählt, ich, ich ziehe das ja irgendwie an. Also nicht nur Diversions, irgendwie sechs Stück irgendwie als Passagier, sondern auch schon startup Startabbruch.
1: <lacht> Gut, dass wir noch nicht zusammen geflogen sind, ja, würde ich sagen. Genau,
0: genau, genau. Kennst du den alten Gary Larson wo sich die beiden im Rollstuhl treffen? in also so einer so eine reha klinik und sagen, unterhalten sich, sagt der eine, oh, klasse, was, du wurdest auch zweimal vom Blitz getroffen? Ne? Und über ihn schlägt, kommt gerade so ein Asteroid durch die Atmosphäre und fliegt auf die Beine zu.
1: <lacht> Ach ja. ja, ja.
0: Ah, wollen wir noch eine kleine beenden
1: beant ein, eine, eine Frage beenden können wir noch, genau. Ja? Ähm, der at the TJ23 oder at ja? TJ23, ja? ähm, ob wir mal Live-Mitschnitte machen wollen, und warum wir das nicht können, beziehungsweise gibt es nicht Live ATC in Deutschland. Also es geht um den Flugfunk. Darum, genau. das ist so das Oberthema. Genau. Ähm, und man kann, das muss man dazu wissen, in USA eigentlich gefühlt jede Frequenz live im Internet mithören. Aber nicht so in Deutschland. Nein.
0: Das ist dort, ähm, und ich weiß nicht unter welchem, Vermelde, sonst was. Du darfst es ja nicht mal mit deinem Scanner privat hören. Das darfst du auch nicht, also nur so, also das wäre ja, also das dürftest du gar nicht, es sei denn, du hast eine Flugfunk-Lizenz, aber auch dann nur, wenn du offiziell eine Funktion hast, sonst darfst du das einfach nicht,
1: it's the law. Ja, oder, oder wenn du Amateurfunker bist, dann darfst du es auch mithören. Achso, ja, gut, dann hast du ja aber auch, dann kannst du ja auch so ein Gerät selber bauen, also vielleicht sogar, ne? jetzt ja, zumindest anschalten.
0: Ja, okay, alles klar, Ja, je nach Level, ne, wie das heißt, ne? Ja, ja okay.
1: also Live-Mitschnitte, ähm, ja, es ist tatsächlich ein heißes Eisen, ne? Ähm, da muss man echt aufpassen. Also in Deutschland, äh, nee, kommt man mit dem deutschen Gesetz so ein bisschen.
0: Wir müssen. Also Mit ich, Es gibt natürlich immer so Live-Aufzeichnungen, auch von amerikanischen Aufzeichnungen und sowas. Manchmal würde ich so schon gerne so, wenn wir zu, zur nächsten Passage kommen, ja gleich Neuigkeiten aus der Luftfahrt, dass man da was ein bisschen einspielt und zeigt oder irgendwas. Ich müsste mich da echt schlau machen, ob wir das Ex-Deutschland in einem deutschen Podcast überhaupt machen dürfen oder sowas. Also da mhm. vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, dass, ob das geht oder äh, ob, man da, ob wir das machen dürfen können und können uns da helfen. Aber mhm. ansonsten nehmen einfach schlichtweg davon Abstand. Und abgesehen davon äh, bräuchten wir, um sozusagen das aus unserem eigenen Cockpit mitmachen zu dürfen, bräuchten wir ja praktisch eine ähm, äh, Genehmigung der, der Firma. Die kriegen wir bestimmt auch, aber das ist alles umständlich, denn muss sie gegengehört werden und das dauert dann Jahre.
1: Also vergessen ja, wir. Ja, nee. Und äh, wie der Steffen ja auch immer sagt, es ist ein privater Podcast. Genau, Und äh, von daher wollten wir oder möchten wir da die Firma eher raushalten. Genau, richtig. Ähm, ja, nee, haben wir eigentlich damit beantwortet, oder?
0: Prima, ja, genau.
1: Und dann vom Slider, ganz schnell. Dürft ihr eigentlich eigene Headsets anschließend mitbringen? Nein. Okay, weiter. <lacht> ähm, nein. Ich, ich, es haben
0: Leute mal gemacht, weil sie echt sauer waren, dass wir keine Geräuschkompensierten hatten. Aber das ist 20 Jahre her. Ähm, nein, und mittlerweile ist es auch einfach stichweg nicht, nicht notwendig.
1: Genau, also ich kenne noch eine Flotte, wo das zum Teil noch gemacht wird, aber es ist tatsächlich verboten, weil die Headsets müssen Luftfahrt zugelassen sein und auch wohl für das Flugzeug, da bin ich jetzt aber nicht 100% sicher und es ist aber explizit nach Dienstanweisung verboten, von ja. daher, nee, geht nicht. Genau,
0: weil die ein Teil zum Beispiel ist wegen der Zulassung, es muss sichergestellt sein, dass Warntöne mit so und so viel Dezibel durch den Kopfhörer, durch die Geräuschdämpfung mit durchkommen.
1: Ja. Und das
0: muss zertifiziert sein und alles was zertifiziert und dann kannst du vielleicht schon einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, lassen wir das, weil das wird zu teuer. Ne?
1: Genau. Und die Frage vom Slider war das übrigens, das war dann, würde ich sagen, für heute erstmal die letzte.
0: Genau. Es gibt aber gute Neuigkeiten aus der Luftfahrt. Schieß los. Und zwar, ich hatte doch letztes Mal, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, letzte Folge, darauf hingewiesen, welche Energie und Kraft und Tests und alles, man darauf hingewiesen, hin, an, hingearbeitet hat, um Teile von dem explodierten, ich benutze mal dieses bild -Wort, explodierten Triebwerk der Air France 66, dem A380 ähm, zu machen, der über Grönland sein Triebwerk verloren hat, sozusagen, oder Teile davon. Und man hat mhm. jetzt echt Sachen gefunden. In drei Meter Tiefe äh, hat man ein Drittel der Disk, dieser Harddisk, die man so sehentlich gesucht hat, hat man tatsächlich jetzt gefunden und ausgegraben und kann jetzt an dem... Teil untersuchen. Mal sehen, ob sie noch mehr finden. Also es ja. lohnt sich manchmal gründlich zu suchen.
1: Ja. Und zu der Suchaktion haben wir jetzt letzte Mal auch schon erzählt. Äh, ein bisschen dazu. Guckt euch das mal an. Ähm, Steffen baut das noch in die Shownotes, denke ich ein. Also die haben da einen Aufwand getrieben. Das ist unvorstellbar. Ja, ähm. Genau.
0: Ich, ich hau das auch noch mal rein in die in die Show -Notes, weil das wirklich äh, Wahnsinn. Und es freut mich auch, dass da irgendwie, dass es das auch geworden ist, ähm, dass man da was gefunden hat. Das, ne? das, ich finde, finde das schön. Genau. Ähm, ich habe da noch ein anderes Kapitel da reingegangen, das habe ich reingetan jetzt hier. Ein äh, Bericht aus der, der Tribune, da geht es darum, dass ein, ich frage mich allerdings, wie das passieren kann, dass ein ein weiblicher Gast hat außersehen eine Passagiertür bei einem Pakistan Airways Flight geöffnet, ähm, ich glaube, Ex-Manchester oder sowas war das, und ähm, hat äh, die Tür geöffnet, um, ähm, äh, weil er eigentlich wollte sie auf Klo gehen und hat die falsche Tür geöffnet. So, jetzt habe ich es endlich hingekriegt und ähm, dabei ist die Rutsche rausgegangen und
1: ähm, also die waren noch am, am Boden muss ich ja, dazu sagen. Ja, ne? genau,
0: die waren noch am Boden. So und ich mich, ich mich freut das, weil ähm, es gibt ja diese diesen anderen Podcast in Amerika, APG heißt er Pilot Guy, den den höre ich so manchmal so halb rein und es freut mich immer, wenn ich wenn ich eine Erklärung für etwas habe, was die nicht haben. <lacht> und äh, die haben die haben sich darüber gewundert. Die haben gesagt, da steht drin im Artikel und 37 Passagiere mussten äh, oder äh, ausgeladen werden. So Und haben sich gesagt, was? In der Triple Seven nur 37 Passagiere drin? Ich glaube, die haben das falsch gelesen. Weißt du? Kannst du dir vorstellen? glaube ich auch. Du weißt, wie das gemeint ist, ne?
1: Ja, ich denke schon. Sogar als, als Frachterpilot. Ja. Ähm, tatsächlich braucht man pro funktionierenden Not- Klammern, Ausgang, ähm, kann man so und so viele Passagiere einladen. Ich glaube, 50 war das, oder? Irgendwas hängt gab's Hängt vom da.
0: Flugzeugtyp ab und hängt von der Mail ab. Es ist unheimlich. Ach so. Und ja, also es kann manchmal... Also,
1: also ja. Fakt ist, es muss immer ähm, es muss immer gewährleistet sein, dass das Flugzeug mit den Notausgängen innerhalb von 90 Sekunden oder so evakuiert werden muss. Und wenn dann halt mal ein Notausgang... Äh, nicht funktioniert, was er da ganz klar nicht mehr tut, weil die Rutsche ist abgeblasen, also die wurde aufgeblasen, die kann man natürlich nicht wieder so einpacken und die Tür muss ja verschlossen, deaktiviert werden und dann funktioniert das halt nicht mehr so mit dem Notausgang und die Tür ist blockiert. Und entsprechend gibt es dann da passende Handbücher und muss dann leider sagen, gut, wir dürfen 37 Leute auswählen, die jetzt mal da bleiben. Genau. Wobei, ich muss, ich muss ja mal anmerken, das ist, das ist natürlich schon auch so ein bisschen, also Tribune, ist ja eigentlich, denke ich mal, ein, ein Medium, was ja eigentlich ganz gut ist. Aber warum müssen sie denn unbedingt reinschreiben, dass es eine Frau ist? Das ist doch schon so wieder so ein bisschen ein Euro in die Macho-Kasse, oder?
0: Ja. ja, okay, hast du auch wieder recht. Ne? Also, sorry. Ja, also, hat jetzt ist sie wirklich intelligent gefunden. genug, eine Notausgangstür zu öffnen. Ich meine, hast du mal über, also Kollegen erzählen immer von den spannenden Geschichten, dass es anscheinend viel schwieriger ist, in eine Toilettentür reinzukommen. Also das das geht ja schon wieder so in Stories aus der Kabine. Aber äh, sie erzählen manchmal, dass die Leute dann stehen sie da auf ihrem Jumpseat oder sitzen auf ihrem Jumpseat und kommt ein Passagier rein und will in die Toilette stehen. Dann ist da so ein Grund, also manche funktionieren, da musst du ziehen und manche musst du drücken. Meistens sind es so Klappfalltüren, die aufgehen, die man ziehen oder drücken muss. Die sind ich gebe zu, jede Tür ist da irgendwie so ein bisschen anders. Manche sind auch einfach nur ein Türhebel, den man runterdrückt und die Tür wie zu Hause meistens nach außen öffnet. So, aber wenn es diese anderen Tür sind, die die Faltmechanismen haben, dann denn, denn stehen sie davor, dann gucken sie, dann ist ja, steht groß dran, push, man wird natürlich gezogen, ist klar, dann wird dann werden oftmals diese, der da wird dann der Hebel hochgehoben, manchmal wird auch der Aschenbecher, bei manchen Türen sitzt draußen dran noch ein Aschenbecher, so aus alten Zeiten, dann wird der Aschenbecher herausgezogen, ob das irgendwie der Verschluss ist, also, ist herrlich, also du, man, man kann da echt manchmal gucken, die stehen Tür so drei Minuten lang und versuchen, da reinzukommen, bis sie feststellen, es geht gar nicht, weil auch, vielleicht ist das jemand schon drin und ist besetzt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Aber hier hat sich jemand geschafft, eine Passagiertür, eine, eine, also eine echte, große Tür aufzumachen. Und das finde ich doch schon eine das vielleicht, also vielleicht will man da betonen, das kann nur eine Frau.
1: Oder so. Ich finde es auch sehr lustig. Also es ist äh, tribune.com.pk, also es ist eine pakistanische Seite. Ja. Und lustigerweise, sie haben halt, ähm, Entsprechend auch ein, also, so, so Subcontent, wo sie auf andere Artikel ver verlinken. Und wenn man sich so das Layout anguckt, da ist natürlich dieser, diese Headline mit Passenger Mistakes Exit Door for Toilet on PIA Flight. Und dann eben irgendwo mittendrin. Passengers protest Substandard Food on National Airline. Also, wenn man so überfliegt, denkt man, die Dame ist einfach rausgelaufen, weil das Essen so schlecht ist.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht, ja, vielleicht war es ja keine Pakistani oder sowas. Äh, naja. Egal. Ist, gut. ist egal. Lassen wir das. Das. Ja. Ähm, das, die Nachricht fand ich ganz schön, wie gesagt, weil, ähm, also komisch, ne? Also du, du hast sofort das Problem erkannt. Also mich wundert, dass die alten Haudegen vom APG, dass sie das nicht, äh, dass sie das nicht sofort eingeschätzt haben. Aber, also auf der, auf meinem alten Muster 737, war das so, dass es auch für zehn Jahre lang, glaube ich, war die Mail äh, betreffende Türen, ähm, aufgrund des einer Genehmigung des Luftfahrtbundesamts so eine Tür... Hieß, da, hieß es dann keine Passagiere. Eine Tür ging nicht, keine Passagiere. Und dann wurde es wieder geändert und dann ging es auf einmal wieder. Vielleicht haben die ähnliche, kennen die das nur mhm. so in der Art, die, die Herren, die da dort im Podcast machen und Damen. Also, wer weiß. Ja, ja. Ja. Mag sein, ja. Okay. Ähm, noch Zeit für das letzte. Also, das ist so die 737, was ich habe mal aufgeschrieben, Muskelkraft versus neue Boeings und Airbus. Weißt du, was ich damit meine? Nee. Nee, also im Zuge dieser ganzen 737 Max-Geschichte, ähm, über MKS haben wir ja schon geredet und die ganzen Implikationen. Und da wollen wir auch gar nicht rüber spekulieren, wie das irgendwie ausgeht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat man jetzt irgendwie äh, im, im Zuge der ganzen Sache mal geguckt, sag mal, wie viel Kraft muss man denn so im manuellen Betrieb ähm, aufbringen, um äh, eine 737 zu bedienen, wenn da die Hydraulik ausgefallen ist oder die Trimmung zu bedienen. Und mhm. ähm, da hieß es dann, jetzt müssen irgendwie... Piloten, Tinnen, Tennen, jetzt ab sofort immer auch in den Gym gehen, um den Flieger zu fliegen. Was hältst du davon?
1: Oder wie ist es bei oh. dir? Also bei mir persönlich, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Ich sag jetzt nichts dazu. <lacht> ich habe tatsächlich aus Spaß mal den Verbesserungsvorschlag eingereicht, dass die Firma uns ähm, ähm, kostenlosen ähm, Fitnessstudio Accounts, wollte ich gerade sagen, gibt. Also äh, Mitgliedschaften. Steffen? Ja, ich höre das zu. Du, du ja. schweigst so, ich, weil ich ja. bin so. Ähm, ja, ich ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab vorgeschlagen, gesagt, wie sieht's aus, liebe Firma, äh, gibt uns doch kostenlose Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Und wenn wir pro Jahr ein Kilo abnehmen, wenn man das mal hochrechnet auf, den gespart, auf das gesparte Kerosin, auf die gesamte Belegschaft, habt ihr das zehnmal wieder raus.
0: Also, ich hätte da einen besseren Vorschlag. Wir sparen einfach das Crewessen ein und dann nimmst du auch an Bord, dann reichen wir selben Effekt und haben zweimal gespart. Ich bin jetzt erzählt.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass mein Chef nicht hört, ja, das hier mit hört.
0: Der, der macht das sofort, meinst du, ne? äh,
1: Nein, glaube ich nicht. Äh, nee, glaube ich wirklich nicht. Aber ähm, das, jetzt mal ernsthaft, ich meine, würde man die Piloten ins Fitnessstudio äh, schicken und jedes Jahr so, man soll ja langsam abnehmen, ein Jahr, ein Kilo pro Jahr, dann würde man nach fünf Jahren richtig Geld sparen. Also jeden Flug am Ende dieser Jahreszeit würden wir zehn Kilo sparen? Ja. Und wenn du das mal hochrechnest, ja. das ist richtig, das ist richtig Kerosin. Ja. Also dieser die CO2-Bilanz ist da wirklich
0: richtig toll. Ja, Also bei Crew kann man das machen, bei den Gästen kann man das nicht. Das wäre ja diskriminierend. Das stimmt. Ja. Hab ich dir mal erzählt von der von der von dem von dem Passagier, den wir auf dem Stretcher hatten, die Dame. Also das war eine Dame, die, die hatte Herzprobleme und alles Mögliche und die wurde in
1: einem Stretcher. Du weißt, was ein Stretcher ist, ne? Ich weiß, das ist schon deine kleine, kleine Überleitung zur kleinen Geschichte, oder?
0: M können wir gerne draus machen, aber das ist so ein bisschen so, so was, mit dem wir Piloten so ein bisschen zu kämpfen haben. Ähm, also die Dame wurde flog von Mailand nach Frankfurt in Begleitung eines Arztes, ähm, auch einer Dame, und die, die war die war sehr groß, um das mal so zu formulieren. Und die haben mhm. echt Mühe gehabt, die an Bord zu bringen. Also nicht, dass wir als Crew irgendwie mussten, aber die waren überfordert, auch mit dem, das war neues Personal. Also ich hatte dir erstmal gezeigt, dass man, wie man ähm, überhaupt jemanden an Stretcher an Bord bringt, nämlich praktischerweise auf einen Trolley hebt, also einen großen Trolley, und den Trolley dann mit dem Stretcher durch den engen Gang schiebt, weil dann braucht man, kann man kann man tragen, wie gesagt. Und ähm, äh, dann habe ich so ein bisschen auf die Unterlagen geguckt und da stand auch drauf, wie groß diese Dame war. Sie war nämlich 120 Kilo groß. Und ähm, äh, also man hat sie dann festgemacht, alles Mögliche, Stretcher, Stretcher, da werden hinten Sitzreihen blockiert, äh, Stangen und alles Mögliche eingebaut, um diesen Stretcher zu supporten. Dann sind wir nach Frankfurt geflogen und dann habe ich äh, schon hingeschrieben, TEDx sagt, Leute, bitte schickt uns mehr als das normale Team, um die Dame abzuholen. Und die hatten wohl gerade irgendwie sechs junge Feuerwehrmänner in der Ausbildung, die haben sie, denn da, haben sie denn aus, dem, aus dem Flieger wieder rausgebracht, recht flott, das ging dann ganz gut. Ne? Aber dann habe ich auch gleichzeitig mal gefragt, ähm, wie schwer darf jemand denn sein auf so einem Stretcher? Und rate mal, was da rauskam.
1: Äh, 120 Kilo? Ist das nicht ein Zufall?
0: Dass das Mensch. so genau übereinander übereingestimmt wird. Ich habe gesagt, ja. das ist schon toll, wie sie das machen. Also ja. das ja. War, war wirklich beeindruckend, muss ich sagen.
1: Aus Mailand sagtest du, ne? Ja, genau. Ja, Also da komme ich dann mal zu meiner kleinen lustigen Geschichte. Ja, mach die mal. Ich äh, bin ja früher auch ähm, Leute durch die Gegend geflogen von einer Touristik-Airline. Und da sind wir immer nach Rom geflogen. Und äh, Rom hat natürlich wie viele große Städte auch ein Problem mit Landerichtungen. Ne? Man soll ja immer gegen den Wind landen. Das stört dann natürlich die Leute, die da drunter wohnen. Das heißt, die äh, Römer, wie man so gern sagt, ähm, nur die schicken einem schon ganz gern mal auf die Bahn mit Rückenwind. Mhm. Und äh, man fragt natürlich, äh, ja, auch, ich sag mal, zeitig nach, wie ist der Wind und so weiter. Und das hatten wir uns zweimal gefragt. Und, äh, ja, irgendwann sagte der Tower dann, ich muss mir jetzt gerade ein Ken Kennzeichen aus dem Call sein. Ah, ähm, ich nenne nenn jetzt die Airline mal Podcast. Ich wollte den Namen der Airline nicht nennen. Ja, Der okay. Podcast. Which wind do you want? Also, sprich, äh, die wollten einfach nur wissen, was unser Limit ist und das hätten sie uns dann auch ganz genau so gesagt. Ja. Schönen Dank auch.
0: Ja, genau, richtig, genau. Ja, ja, das, äh, das, das kennen wir auch, ne? Ja, genau. Ach ja, genau. Ach ja, Muschelkraft, ne? Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch viel erzählen wollen. Auf jeden Fall hat man halt festgestellt, dass ähm, ich glaube hier, ja, dass dass man halt für eine 3.7, aber auch für andere Flugzeuge, auch für den Airbus und sowas, braucht man Kraft bei, bei Airbus und bei Boeing bestimmt fürs Ruder dass man da ordentlich reintritt mhm. muss, das ist immer noch relativ schwergängig. Ähm, also um es auf die Dauer lange über Stunden auszuhalten, das glaube ich, dafür sind die Dinger zu schwer gemacht, also das ist mhm. auch nicht dafür gebaut. Aber bei der 3.7 braucht man halt noch, ähm, ich, ich will das so ein bisschen aufklären, nicht, dass die Leute sagen, oh Gott, ist das denn so schwer, weil ich wurde diese Fragen gestellt. Wenn man bei der 3.7 die Hydraulik komplett ausstellt, kann man den Flieger immer noch steuern über Seile und das ist, man muss da schon richtig reinarbeiten und man da wird einem warm dabei, aber man auch dort kann man den Flieger in Trim halten und dadurch fliegt er dann sozusagen auch stabilisiert im Flug selber und man kann es durch kurze, gehackte Input kann man immer so Impulse geben und dann braucht man gar nicht so viel Kraft. Worauf die im Artikel rauf rankommen, dass halt diese Trimmung, dass, die, dass man dort das Trimmrad über die Zeit immer ein bisschen kleiner gemacht hat, so dass man die Trimmkräfte, die man da aufbringen muss, ähm, immer stärker geworden sind. Und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Also vielleicht um auch Gewicht zu reduzieren oder weil man sich einmal festgestellt hat, dass das geht ja und wir haben Subsysteme, die das unterstützen und so. Also die haben hier so ein bisschen die Sachen gegeneinander ausgespielt, nämlich einmal die Tatsache, dass man ähm, ähm, das, wenn es dann schief geht, man viel Kraft braucht und gleichzeitig einem den Hebel weggenommen, um diese Kraft dann aufzubringen. Also ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Mhm. Das hört sich alles ein bisschen, echt ein bisschen komisch an, was sie da gemacht haben. Also. Ich bin mal gespannt, ob, wenn die 37 aus dem Desaster rauskommt, und das denke ich, das wird sie, ob sie dann immer noch 737 Max heißen wird oder dann irgendwie einen anderen Namen kriegt. Was meinst du?
1: Ja, Trump hat das doch schon vorgeschlagen, dann muss Ach, hat das er? doch richtig sein. Oh. Ja, ja, da das irgendwann mal. Die
0: 737 Trump?
1: Ja. Ja. Äh, wie, wie, ja, ja, ja. Wir great. leiten dann wieder politisch ab. Ja, ja okay, lassen wir das. Okay. Make going nee. great again. Ja, Sag mal, Keine Ahnung.
0: Hast, ich ich, ich, ich wechsle das Thema. Weißt du, wie man Flugangst besiegen kann. Nein, ich merke schon, sch schweigen, du hast es immer noch nicht geschafft. Nee. Dann empfehle ich dir Folgendes, weil ich, wir hatten nämlich jetzt eine Passagüse ähm, am Bord, die saß sogar in der Business Class, die hatte so ein, so ein Omelette, nicht ein Omelette, ein Amulett, <lacht> und zwar in, so, in Form einer Tiara oder wie nennt man das? Also, es gibt ja so manche, ich glaube, die waren in den 20ern, der des letzten Jahrhunderts waren die so beliebt. Das waren so Amulette, die man auf der Stirn getragen hat. Weißt du, so eine kleine Kette um die Stirn rum und dann hing über der Nase hing so ein kleines Amulett oder irgendwas, und so ein Schmuckstück.
1: Ne? Ja, ich google es gerade mal. Ja, also
0: sowas, ne? Und ähm, so, und die hatte sowas, und zwar mit einem kleinen Horn drauf. Und dieses Horn, das sah schon so komisch aus. Und sie sah, so, nice. Und what, haben die Kollegen sie angesprochen. What a nice thing you have. Das ist ja, wenn ich jemanden anspreche, ich sage, Mensch, das sieht ja hübsch aus. Das heißt in will ich halt, oh, was hast du ja. denn da? Also, ja. die haben sie angesprochen. Und die meinte so, ja, yeah, it's nice. It helps me, you know, for my afraid for, for flying, you know. Und, also, Leute, wenn ihr immer noch Flugangst habt, nachdem ihr diesen tollen Podcast gehört habt, was ich durchaus verstehen kann, dann nehmt euch so ein Amulett mit so einem Horn auf der Stirn und das hilft. Garantiert. Aber oh, ja. bestimmt kaufen. Ich verkaufe es euch dann auch für 10.000 Euro, mindestens.
1: Genau, bald erhältlich ja. im äh, Kampfflash-Online-Shop. <lacht> genau. Ach ja, gut. Und äh, Sehr dann
0: habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, kennst du den Unterschied zwischen Baggage Dogs und Cargo Katzen?
1: <lacht> Baggage Dogs und Cargo Katzen. Ja. Also, ich würde, ich würde jetzt raten, dass die Baggage Dogs diese Handtaschenhunde sind, die man mit in die Kabine nehmen darf und da das Ganze wohl für Katzen nicht gilt, landen die im Frachtraum. Du kannst
0: auch Ka äh Katzen mit an Bord nehmen. Das geht.
1: Ja, Es gibt auch Leute, die haben schon einen Esel als Emotional Support Animal mitgenommen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist ein schönes Thema. Können wir lange darüber reden, glaube ich. Nee, also ich fand Cargo-Katzen, Cargo, ich fand das einfach toll. Also ich habe den, unseren Rappagenten gefragt und gesagt, nein, die waren beide unten im Frachtraum. Also die Cargo-Katze kam nur aus dem Cargo-Bereich also die wurde irgendwie als Fracht aufgegeben. Ja. Wahrscheinlich irgendwie als Frachtgut, um irgendwo hingeschickt zu werden. Und der baggage stock sind Leute, also baggage, es gibt vielleicht auch Baggage-Katzen, die sind diejenigen, die die du mit dem Handgepäck als, also mit Gepäck beim Schalter aufgibst. Also nur so, mhm. was es für tolle Worte im, äh, in der Luftfahrt gibt.
1: Ja, traurigerweise muss man sagen, es gab sogar mal einen Flug, wo wir tatsächlich mehrere Katzen dabei hatten. Oh. Und ähm, das hat und ich sag ganz ehrlich, zum Glück auch ein paar Kreise gezogen, auch in sozialen Medien, das waren Laborkatzen.
0: Oh, okay.
1: Und dann ist der Druck halt so groß geworden, dass das nicht mehr gemacht wurde. Die wurden dann bei unserer Firma nicht mehr mitgenommen. Ja, Ende vom Lied war, die Konkurrenzsatz geflogen. Hm. Und das also ist, ihn, ist sehr traurig. Also ähm, also da hat man ja immer den Versuch unternommen zu sagen, nee, also das machen wir nicht. Und ja, irgendwen gibt es leider immer.
0: Ja, war, 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 hatte ich? Auf meinem letzten Flug hatte ich, ähm, ich glaube, 50 Kilo Eintagsenten an Bord. Nicht, also nicht Küken. Das wurden, die wurden ja auch gerne mal als Fracht verschickt. Aber Eintagsenten diesmal.
1: Und besser das als Eintagsfliegen die dann alle? Kap okay, das war schlechter Witzig. Ja, schlecht, wird ja gut, so. aber
0: <lacht> du meinst die, <lacht> Ja okay, aber ähm, also es wird immer noch viel solche Sachen verschickt und du kannst mir nicht erzählen, dass 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 jemand aus Deutschland sich irgendwelche Enten holt für irgendwelche, sondern das, die werden noch für irgendwelche. naja, lassen lass mal das. Also das geht doch an irgendwelche Labore. Das ist der neueste Schrei. Ja. <lacht> ich kaufe meine Ente aus. Ja, ja, genau. Tadschikistan, keine
1: Tatschikistan, Tatschikistan, Ahnung. Tatschikistan, ja gut. Ja. Ähm,
0: ja, also wir hatten auch, ich hatte mal letztens auch wieder Berühmtheiten aber Das ist jetzt nur eine Schmutzegeschichte, die erzählt, wenn man mich, sich mal so richtig alt fühlen möchte. Also wir saßen mit Kolleginnen beim beim Essen, also ne, im Layover saßen und so, und dann haben wir uns, haben die gesagt, ja, und morgen auf dem Rückflug haben wir Mats Hummels an Bord. Also, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus, ich weiß, aber das ist Fußballspieler. Und ich so, ah ja, hm, okay, und dann waren sie alle ganz begeistert, Mats Hummels, und der hat ja so eine Frau, die irgendwo sehr aktiv auch in Social Media ist und sowas, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die darüber geschnattert, und ähm, äh, ja, ist angekommen, haben wir darüber geschnattert, und, äh, und ich meine ja, und ich hatte mal Gorbatschow an Bord. Das fand ich sehr beeindruckend. Das habe ich wirklich beeindruckend, weil so der, der kam auch rein und hat jeden die Hand geschüttelt. Ne? Und mhm. die Kollegin guckte mich an und sagte, ganz junge Kollegen Blutjung, sagte, Gorbatschow, ja, von denen habe ich schon mal gehört. Ja, so grübelte sie nach, wer das so sein könnte. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe das jetzt mal also unkommentiert gelassen, dass sie jetzt nicht genau wusste, wer Gorbatschow war. Kann ja passieren. Aber als ich dann sagte, ach ja, und ich hatte letztens den Schauspieler an Bord der Hodor gespielt hat. Und sie, Hodor von Game of Thrones? Oh toll, erzähl doch mal, wie war das? Und so Ich so, okay, also da habe ich. Also, Hodor ist berühmter als Gorbatschow, nur so nebenbei.
1: Soweit ist es gekommen.
0: Soweit ist es gekommen, aber nur bei den Kollegen. So, und jetzt eine Geschichte möchte ich noch ganz kurz und dann können wir auch käpplich draufhören, weil damit das nicht so lange wird. Und so, nur so, mit dem du, die, die Geschichte ist kürzlich passiert, die wurde mir auch live erzählt und zwar, ähm, was so, was für Gäste wir an Bord haben. Und zwar, ähm, eine, eine Frau flog von Nizza nach Frankfurt und dann ging es weiter. Ähm, ich glaube, für die Dame ging es weiter nach Sao Paulo. Sie kam an Bord, die als zu spät, also man hätte beinahe ihr Koffer ausgeladen. Sie war, sie, sie lächelte glücklich, sie schwebte so über dem Boden, hatte alle Labels an, die man so kannte, also war also sehr teuer gekleidet, saß auch vorne in der Business Class. Aber was immer sie gemacht hat mit ihrem Körper, also durch Einnahmen, irgendwelche Substanzen. Sie war, also, sie war einfach nur glücklich. Sie schwebte dahin, setzte sich hin, schnatterte mit ihrem mit einem Sitznachbarn, der gar nicht mehr wusste, warum, warum wird überhaupt angeredet, dann versuchte sie ins Toilette zu gehen, hatte auch geschafft, die Tür aufzukriegen. Als sie raus wollte, wollte sie dann ins Cockpit gehen und versuchte immer die Cockpit-Tür aufzumachen. Dann wurde sie gesagt, nee, nee, falsche Richtung, hat man sie wieder umgedreht, dann schwebte sie wieder leicht, verträumt, verstrahlt, irgendwo nach hinten, setzte sich zu irgendjemand anders hin. So eine Dame, einfach, also, die war total desorientiert, weil sie auch voll was eingenommen hatte. Und äh, die war, aber war so glücklich und so nett und dann ist man leicht spät gelandet und sie hatte 50 Minuten Transit, um von A-Bereich Frankfurt zum C-Bereich zu kommen. Ähm, also die, die Kollegen haben gesagt, wir müssen die anderen informieren, nicht, dass die Situation, in der die da, was immer die da eingenommen hat, und das ist das Problem, dass viele Leute was einnehmen, wenn sie bevor sie an Bord gehen, dass, mhm. ähm, dass die nicht irgendwann umkippt, weil aus glücklich und zugedröhnt kann ja auch sehr schnell genau das Gegenteil werden. Ne? Ähm, und da, dann Doof und nüchtern? <lacht> ja, vielleicht das. Auf jeden Fall, ähm, nur so also, das ist so eine Geschichte, mit wem so die Crew auch zu kämpfen hat, so ein bisschen manchmal. Und dann ja. hat man also die Station und die Nachfolge-Crew informiert, die sagt, pass mal auf, da kommt die und die und die Dame, welchen äh, welchem Gesundheitszustand die ist, bevor er sie mit nach Sao Paulo nimmt. Das ist ja halt ein längerer Flug, ne? Da kann man nicht jeden Gast gleich so voll quatschen. Auf der anderen Seite war man dann wieder völlig beruhigt, weil in den 50 Minuten Transit, in ihrem Zustand von A zum C-Terminal zu kommen, das hat die nie immer geschafft. Die. Mm. Ja. 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 Another one buys the dust. Wollen wir das auch mal haben? Also jetzt aufhören, unseren Podcast. Ja. ja,
1: ich weiß, hättest du jetzt seit, in, in, on this Bomb-Shell, dann hätte ich jetzt in althergebrachter Top-Gear-Manier. Egal, ja. ähm, ja. Mal, weil ich, ich weiß
0: jetzt gar nicht, wovon. Nächsten
1: springst. Mal. Genau. Ich 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 schicke den Link. Ja. Oder oder erklärt das dem Steffen bei Twitter.
0: Ja, oh ja, genau. Ähm, Macht das mal. Ne? Da
1: okay. könnt ihr auch Kontakt zu uns übrigens aufnehmen. Ja. Bei Twitter at frag Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben in, uh, an an Oder ihr könnt. Was können wir noch? Das langt doch. Das langt eigentlich. Wir ja. können uns einen Kaffee austun, wenn wir uns sehen. Aber genau. wir, ich, ich, ich sehe so wenig bei der Cargo.
0: Einen habe ich gerade getroffen. Schöne Grüße an Yogi, den habe ich gestern getroffen. Ein, ein Hörer von einem Podcast. Zuständig Ach, am Gate,
1: ja. Siehste. Ja. So bekannt bist du schon.
0: Ach, Respekt, ne? ja.
1: <lacht> Danke, dass ihr so lange durchgehalten ja, habt. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, so in zwei, drei Wochen gibt es dann mal wieder was auf die Ohren von uns. Genau. Okay. Wiedersehen. Macht's gut. Bis denn. Tschö. Tschö.